0: De la urbe, material sonoro.
1: Hace 20 años, el 13 de agosto de 1999, fue asesinado Jaime Garzón. Esta fecha fue declarada el Día del Humorista en honor al actor, presentador, activista, político, conciliador, negociador de paz y humorista colombiano. Por ello, se reconoce a todas esas personas que trabajan para llenar de sonrisas al país y hacer crítica de todo lo que pasa de una forma más divertida y más digerible.
2: En conmemoración a este hecho y en defensa de la libertad de expresión y prensa de todos aquellos que han sido censurados, por decir lo que piensan, invitamos a conversar en cabina a tres personas con experiencia en el humor y la sátira. El primero es Andrés Echeverry, un caricaturista conocido como Átomo Cartoon, comunicador egresado de la Universidad de Antioquia, Estudió astronomía un corto tiempo, es apasionado por el humor y ha publicado en medios alternativos como La cola de la rata, Periferia Prensa, Al Poniente, De la urbe y La otra verdad. Bienvenido Andrés.
3: Gracias.
1: También nos acompañan dos
2: trovadores y libretistas
1: del programa Voz Populi, Luis Fernando Cárdenas, conocido como Pimentón, quien trabaja en radio y televisión y ha sido finalista y ganador de diversos festivales de la trova a nivel municipal y nacional. Bienvenido.
4: Muchas gracias, realmente venía Fernando, pero no pudo venir, entonces como yo estaba haciendo un trabajo de mampostería aquí me dijeron, no, venga, reemplácelo <risa> usted y bueno, aquí me estoy sentado.
1: Y Juan David Ruiz, conocido como Gallinazo Él también fue Rey Nacional de la Trova Y ha ganado diferentes festivales del mismo concurso Bienvenido
5: Muchas gracias, hola
4: Hermosas palabras de Gallinazo <risa> <risa>
1: Bueno, para iniciar este foro vamos a escuchar un pequeño contexto
5: Garzón, una risa desde el interior.
6: Jair Hernando natural... Garzón Forero significó para Colombia la risa entre la lucro y la violencia de finales del siglo XX. La televisión fue el puente para rebelarse contra las relaciones de poder establecidas criticando a las instituciones, pero principalmente a quienes ejercen y ejecutan las leyes. No por medio de columnas o marchas, sino mediante la sátira, instrumento vital para reflejar las falencias de la clase política de entonces.
5: Eso es lo que yo hago en televisión. Le cuento al país sus propias desgracias y el país ¡Ah, ah, ah! ¿Lo, a lo vean, lo están explotando ¡Ah! presidente nunca se dirige al país se dirige al país <risa>
6: considerado un genio de la sátira se cree que es una leyenda del periodismo porque no existía otro ser con la capacidad de incomodar y crear reflexiones colectivas ante las opresiones como lo dice Garzón un sensei para los periodistas de hoy y los que vendrán
5: el artículo 11 para nuestra constitución para vergüenza nuestra constitución dice artículo 11 Nadie podrá ser sometido a pena, cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera, que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas.
6: Durante su recorrido por la televisión, aún se recuerdan programas como Sociedad y Cuac, el noticiero, emitidos entre 1990 y 1997. Con sus creaciones como Emerson de Francisco, Heriberto de la Calle e Inti de la Oz, desmanteló a personajes reales de la vida nacional, de Colombia y del mundo. Con un tono jocoso y vivaz, Garzón traspasó a la misma comedia, creando de sí mismo varios personajes que los llevarían a vivir diferentes realidades por las que atravesaba el país.
5: Soy aburridísimo. No, no, no era aburridísimo. <risa> sí, eso sí soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo.
6: Veinte años después de su muerte, el 13 de agosto de 1999, resulta un misterio la impunidad de su asesinato. Considerado crimen de lesa humanidad, esta fecha es casi tan importante para los medios como el Día del Periodista. Garzón significa un legado una enseñanza generacional para siempre recordar que el poder debe ser cuestionado, resignificado y enfrentado para que no vuelva a llevarse la risa. Garzón se ríe en cada facultad de comunicaciones del país, en los recuerdos de los colombianos y en el sinsabor de la pérdida.
1: Esta fue una crónica de Mariana Martínez.
2: Bueno, después de escuchar esta breve crónica, ¿consideran ustedes que la muerte de Jaime Garzón desencadenó en un silenciamiento colectivo en contra del humor y la sátira en el país?
4: Obviamente. eso, Mejor dicho, eso fue lo que desencadenó y partió la historia del humor en dos. Porque a partir de eso, el humor se limitó mucho. De hecho, no ha vuelto a haber ningún programa que sea
3: similar ni siquiera al de Jaime Garzón. Sí, yo que también pienso que generó un temor y generó un miedo que incluso para quienes no hacen humor, eh, a quienes no hacen humor también lo silenció un poco, ¿sí? eh, Creo que parte de eso es el servilismo de muchos... de, much, de muy... Eh, voy a empezar otra vez. El silenciamiento y el empobrecimiento del humor también creo que se debe en parte a la, a la muerte de Jaime Garzón. Por una parte periodistas que no se atrevieron y que no se atreven todavía a, a dar sus a, nuevas opiniones. Y por otra parte, eh, un humor que se ha vuelto servil, que se ha vuelto eh, más hacia lo cómico y hacia hacer reír que hacia promover una reflexión.
4: Una crítica. Sí, es que finalmente los paramilitares no mataron una persona,
3: sino que mataron una parte de la historia del humor. Sí, y muy, y muy relacionado con el terrorismo real, ¿cierto? Porque lo que genera la muerte de Jaime Garzón también es un terror de parte de muchos humoristas a, a atreverse a más.
1: ¿En este caso creen que las armas lograron su cometido entonces?
3: Creo que en un inicio pudo haberlo pudieron haberlo intentado, pero yo creo que también esa es una provocación, es una provocación que muchos se han dado a la tarea de responder y a no dejar que que es, logren ese cometido. Lo que pasa es que muchas veces con las armas tratan de callar a las personas, pero a veces causan
4: un efecto contrario. O sea, una persona que está muerta en ocasiones es más escuchada incluso que cuando está viva, porque a raíz de ese suceso la gente empezó a buscar quién era Jaime Garzón, los que no lo conocían empezaron a mirar qué era lo que hacía, eh, empezaron a, a buscar sus videos de antes, a dar sus escritos. Entonces muchas veces en lugar de, de, de que ellos traten de hacer algo como a matarlo y callarlo, causan todo el efecto contrario
2: ¿Qué dice gallinas?
5: No, yo te lo voy a
6: matarlo
4: Ya <risa> mataron a garzón Pa' que la gente lo vea Pueden matar al humano Pero nunca sus ideas pero
5: nunca sus ideas, como lo dijo señor. La crítica también siempre hará parte del humor.
4: ¡Llueven eh, brasieres en estos momentos de la cabina!
1: ¿Qué creen ustedes entonces que pasó con el humor político independiente en el periodismo colombiano después del asesinato de Jaime? ¿Qué piensaba Tomo?
3: Yo creo que el humor político pues, resaltaría más lo que decís de Independiente, porque creo que lo que ha desencadenado no solamente el caso de Garzón, sino de otros, Klim, eh, Blado, eh, el caso de Matador incluso, y el caso de Bacteria en El Espectador, es un cuestionamiento más por esa independencia del humorista y cómo empieza, empieza el humorista a buscar espacios donde le dejen hablar, donde no esté atado a, a, a los intereses del dueño, del medio... Y esa lucha, hoy sobre todo, considero yo que sigue muy vigente, pues, eh, y es una de las grandes crisis que en este momento considero tiene el humor en los espacios periodísticos y en, lo, y en los medios colombianos, ¿cómo le, le vamos a dar alas a ese humor, cómo le vamos a dar independencia cuando realmente hay unos intereses clarísimos que, que silencian aún a quienes no hacen humor?
1: ¿Y qué nos dice Fernando Pimentón?
4: Pimentón, Pimentón. Eh, el tema de la polarización en Colombia es algo muy claro y entonces es muy difícil hacer humor sin que no haya polarización. Todo el mundo tiene una posición política, independiente del trabajo que tenga. Entonces, si usted está trabajando en radio, es muy difícil que usted no exponga su posición política ante la gente o la oculte, porque definitivamente todos los medios de comunicación en Colombia no dependen de algo, en este caso digamos Caracol, RCN, usted no podría trabajar en una empresa como Caracol y RCN sin tener una posición política, si usted está con una posición política diferente al director digamos, del programa o al director de, del canal, con toda seguridad que no va a durar ahí más de una semana un mes
5: yo le pongo dos días
1: María Paulina Baena eh, periodista de la columna La Puya del Espectador también nos compartió su respuesta a esta pregunta
0: yo creo que el periodismo satírico nunca se va a recuperar después de la muerte de Garzón, eso marcó un antes y un después. Y siento que ha habido intentos por hacer buen periodismo de humor, de sátira en Colombia, eh, YouTube ha sido también una plataforma que nos permite explorar eso, pero ahí vamos, digamos, como que creo que ha habido intentos, hay proyectos nuevos, eh, hay humores muy distintos al que hacía él, pero, pero siento que eso pues, es irrecuperable, digamos. Lo que él hacía es inigualable y, y, y no se puede imitar eh, y no es tan fácil de replicar. Y entonces yo creo que ha habido intentos, ha habido otros proyectos, pero, pero nunca como lo de Garzón. Pues yo creo que la mejor eh, forma de hacerle memoria a Garzón es seguir intentando proyectos de sátira y que rescaten el humor, porque yo siento que el conflicto armado no secuestró la posibilidad de hablar duro, de hablar desde la irreverencia, desde la sátira y creo que en el momento en el que estamos es justo y necesario recuperarlo. Entonces, Creo que no es momento de callar, de silenciarnos, de hablar desde un tono políticamente correcto, sino volver a recuperar el humor, la sátira, otros tipos de narraciones, otros formatos que sean rebeldes, irreverentes, que eh, sacudan un poco como esa comodidad en la que estamos y que le den otro color también a las noticias a, los que están, a, a las que estamos habituados. Entonces eh, yo creo que esa es la mejor manera... De, de hacerle memoria Bueno,
2: María Paulina habla de, de nuevas propuestas, ustedes serían esas nuevas propuestas que hoy tenemos aquí invitados, eh, cuéntenos cómo se hace entonces Humor en Colombia
4: hay, muy, hay diferentes formas de hacer humor en Colombia y una, por ejemplo, que me parece muy importante que esté Andrés aquí es el caricaturismo. O sea, desde el caricaturismo usted puede lograr muchas cosas porque el caricaturismo usted le permite hacer cosas que no puede hablar
3: normalmente. Creo que Andrés tiene claro ejemplos de él. Lo Mismo que el trovismo también. El <risa> el trobismo, no.
4: Otra, hay varias, hay varias formas de hacer humor en Colombia, ¿cierto? Hacer humor en Colombia es difícil precisamente por lo que les decía, la polarización. Eh, hay temas que son muy delicados que no se pueden tocar, incluso no solamente desde, el, desde la parte política, sino también desde la parte del racismo, desde el feminismo, entonces casi que el humor en Colombia tiene que ser un humor muy blanco. Pero sí se pueden buscar otras formas de hacer humor como las redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales que no tienen tanta cohibición como los medios los medios de comunicación nacionales.
2: ¿Usted lo hace, Pimentón, desde el, las redes sociales, la trova, o cómo es esta mezcla?
4: Nosotros lo hacemos desde las redes sociales, desde los perfiles de nosotros personales, y también tenemos una página clandestina. <risa> <risa> Entonces no sí, sé si hacemos humor, pero toca hacerlo así.
5: A ver, cuéntame. Y a matar una garzón y sigue dejándome ya, pues su satírico humor en Colombia dejó
4: huella. Así ah, si lo hayan matado, que la gente lo reciba, pues sigue la juventud y la sátira está viva.
1: Y Gallinazo que nos acaba de trobar, que ah. tan fácil cree que es hacer este tipo de humor en Colombia?
5: No, para mí, o sea, el medio que a mí me facilita expresar o hacer humor o transmitir una idea o comunicar algo, es la rima y es la trova. Por eso a mí cuando me ponen a hablar, yo soy muy malo para hablar, pero usted me pone a trovar y referente al tema que estemos tratando, a mí me sale alguna idea. Entonces, es una manera también de hacer humor.
2: ¿Y usted tira la pollita cuando trova o que le ha pasado alguna experiencia en en medio de la trova que haya en un, tirado. En un por
5: festival ahí. de acá de, de la ciudad de Medellín. Me puse a hablar de un expresidente y me eliminaron en la primera ronda.
2: <risa> ¿Será, por, ¿Será porque
4: la familia del expresidente estaba en la ah, primera
2: ronda? Claro, bueno, y a tomo desde la caricatura, ¿qué nos puede decir?
3: Yo pienso que el humor a ver, invita a no tomarse las cosas en serio, en, en, en principio pero o sea, a diferencia de lo cómico en que sí nos invita a tomarnos el chiste en serio. Es decir, hay un juego de, de tensiones, lo que, lo que llaman ironía y humor, ¿cierto? La seriedad oculta en la broma o la broma oculta en la seriedad. Y yo creo que en un país con un nivel alto de polarización, como dice Pimentón, es necesario no tomárselo todo en serio o tan a pecho, pero también es necesario invitar a reflexionar más allá de la, de la risa vacía, ¿cierto? que... que... Un poco el, el, el humor tiene que invitarnos a reflexionar, de lo contrario estamos haciendo usados felices.
4: No, es que de todas maneras hay muchas formas de hacer humor. O sea, casi que todo en la vida cotidiana puede ser humor. Por ejemplo, usted se mete a Twitter y lee que Uribe dice, yo soy víctima porque todo el mundo me insulta. Eso ya de entrada es humor. No. O, sea, o por ejemplo usted lee titulares en cualquier periódico nacional y es que los congresistas se están reuniendo para bajar sus
3: salarios. Exacto, es, es que como más entender un país tan loco como este, sino desde el humor. A mí, a mí sí me parece que es una forma de, de pensar, una forma de entender. Eh, parte, usted se pone a pensar y qué puede suceder con este tema. Lo peor, lo más charro que te imagines, eso es lo que sucede. Y es casi un, un axioma que, que en, en términos políticos de este país tiende al chiste.
1: Sí. Incluso personajes como Samper Pizarro afirmaban que el humor es uno de los principales enemigos del poder. ¿Ustedes qué piensan de esa afirmación? ¿Qué dice Atomo?
3: El humor tiene que desacralizar. Eso, el, el ridículo es una herramienta del humor. Uno eh, tiene que hacer, pues, tiene que develar algo de, detrás de lo, que, de lo que la forma sugiere y yo creo que el humor, y particularmente en el caso de lo que yo hago, que es la caricatura, es buscar ese gesto que habla de la persona y que describe a la persona, y a los políticos no les gusta que uno devele más allá de lo que ellos quieren mostrar, es una estrategia de imagen, y en esa medida es donde pienso, retomando la pregunta anterior, que entran iniciativas como las redes sociales, que empiezan a tomar distancia de esos medios y de esas posturas oficiales, porque... Si no es desde una postura independiente, insisto, no es posible hacer humor sincero y no es posible que ese humor toque la llaga que tiene que tocar y que tenga esa fuerza que tiene que tener.
1: ¿Y Pimienta qué piensa de.? Porque el
3: pimienta, Ya le dicen pimienta, pimentel, pimentel. Pino,
4: eso sí que ahorita somos una ensalada. <risa>
1: <risa> Igual condimenta.
4: <risa>
1: ¿Por qué el poder le teme tanto al humor?
4: Porque es una, me, una forma de expresión del pueblo. O sea, el, una, el pueblo como tal tiene que buscar maneras de protestar de alguna manera y una de ellas es el humor. Usted puede hacer humor con protesta o protesta con humor, como usted lo quiera tomar. Eh, yo creo que el, el, el gobierno o en general el poder le teme al humor porque
3: le llega a más gente que incluso, por ejemplo, un discurso político. Y complemento, el, el humor no puede ser institucional. El, es, es decir, usted no pilla el, el, el gobierno, no es charro, no puede ser charro. No, lo digo, las unos... empresas no son charras, las empresas no pueden ser charras. Pero y si... cuando hacen el intento, son muy, son muy poco chistosos. Pero es lo que yo le decía, o sea, es
4: que el... el el gobierno o los políticos en sí, por ejemplo, son graciosos y el pueblo lo tiene que tomar así. Por ejemplo, usted sale y escucha a Peñalosa diciendo es que este periodo sí vamos a tener metro en Bogotá.
3: Eso es chavo. Eso ya es
4: gracioso. Y entonces, como le digo, el humor también
3: depende de cómo usted lo mire. Eso decía Ricardo Rendón, decía que el humor no lo hace el caricaturista sino que lo hace la víctima. Y, y es la diferencia, ¿cierto? El, el, la víctima lo hace sin querer y cuando... Lo hace queriendo, generalmente no hace reír
2: A ver gallinazo eh, Trovenos algo que nada más Lorena. podría decir
5: Lorena, Con eso hágale.
2: No entiendo
5: por qué el gobierno al humor le ha de temer Sabiendo que es al contrario El humor les da poder
4: El gobierno se dedica Solo alzas de la. Solo alzas de ACPM, pero a punta de humor los mando pa' la PM. Chao. Eh, ¡Bravo!
1: Eh, Átomo, eh, ¿cuáles realidades sociales o políticas de nuestro país consideras que son dignas de burla?
3: Todo. Tiene que ser. Todo vale en el humor. Ahora. Es el, el tacto del humorista el que hace que el chiste tenga o no tenga el efecto, ¿cierto? Y, pues, y es lo que, insisto, todo puede ser motivo de risa, pero el... Y todo puede ser víctima del humor. Hace poco cayeron dos soldados de un helicóptero en la Feria de Flores. Ese es un tema del que se puede reír o no.
4: Depende si usted le, le dice eso a un familiar, no, lo que pasa es que uno con el humor también tiene que tener mucho sentido común, porque usted puede hacer reír a alguien con un, con un apunte pues, o con un chiste, pero también sabe que puede herir susceptibilidades, entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo no hago humor con desgracias. Porque uno sabe que puede afectar a mucha gente y está causando el efecto contrario a lo que es el humor. Uno como humorista lo que trata es de hacer que la gente tenga una vida más alegre. Usted puede alegrar a dos personas con el apunte que hizo, pero indignó a dos millones. ¿Qué es lo que pasa con, con este humorista bogotano de origen árabe que causa efectos en el, en el público por, por hacer chistes muy tan negros como gallinas. me encanta el humor negro. <risa> ¿Qué dice el tórtolo? Entonces depende, depende de, de, de con lo que usted quiera hacer humor. Por ejemplo, hacer humor con una tragedia como la que pasó en el Amazonas es más bien complicado. Usted, usted puede hacer humor con los soldados. Pues yo saqué como 10 apuntes de eso, pero publicarlos, los apuntes que uno hace sobre eso... Una, o sea, una, pero una entonces que hay una
3: diferenciación muy tensa porque es eso. Es, yo hago los chistes, pero no los hago públicos. No. O, o, o tam, pues, porque ahí está el escenario público y también es obvio la, el manejo que vos, y el enfoque que le das a ese humor negro. No, pero humor es que, humor ya, negro por ejemplo, en, ser... ese, en ese momento el más adecuado para poder
5: expresar una idea sería usted, porque usted con la caricatura... Puede
4: llegar a ese tipo de humor. No, pero no. hay un humor que tiene que ser muy reservado. Y es y para mí, es, en dibujar. el caso de un para, Sí, así da, Y es el humor de las tragedias. O sea, el humor de las tragedias y, mm. ma, y más cuando hay muertes humanas es.
3: No, oye, y hay, oye, hay un oye, juego que en lo que yo coincido con vos, hay una responsabilidad, o sea, el, el humor, si lo vamos a considerar como una herramienta o como, pues hay quienes lo consideran un arma, hay quienes lo consideran un... pero hay un elemento de poder ahí y eso no lo vamos a negar, Chica. el ridículo tiene una fuerza impresionante y vos lo puedes utilizar contra un montón de actores, personas, la decisión que uno tome de contra quién voy a utilizar esta, esta herramienta o esta arma o lo que, como vos consideras tu trabajo eso también te, también te tiene que arrojar a vos una responsabilidad y un, y un uso ético de eso. Ahora, es, es, es abierto. Tampoco creo que el, esa instancia de censura eh, nos, nos lleve a que hay una sola forma y una sola forma ética de utilizar el humor, ¿cierto? Es, es, está Vean, abierto. Con,
4: con el humor pasa algo particular que también pasa con la trova. Yo, por ejemplo, estoy... y que por eso la trova ha cambiado tanto... Yo, por ejemplo, estoy en un público y yo le puedo hacer una trova a una señora que tiene sobrepeso. Ah, y una trova a la gordita, ¿cierto? La gente se puede reír de eso, pero ella con toda seguridad se va a sentir mal. Y por eso los trovadores ya han migrado hacia otro tipo de humor en, en los eventos. Ya no se burlan de la gente como se si hacía antes, porque eso hiere susceptibilidades. Y como les decía, el humor precisamente no se hace para eso. El humor puede ser una herramienta. Por ejemplo, como decía Átomo, para protestar, para difundir un mensaje con una efectividad mayor que con, que con un
3: discurso. Pero si vos trabajas en el tiempo y haces un chiste sobre Sarmiento Angulo, también puedes estar hiriendo la, una susceptibilidad, que él se va a sentir mal y te va a echar. Ahí es donde entra una instancia de autocensura, pienso yo que es lo que hoy... Sí, caracteriza demasiado también el humor. El, y lo que, y lo, la pobreza de cierto humor va muy de la mano de eso, de, de hacer, como vos decías ahora, chistes blancos, chistes que vayan en contra también de lugares súper comunes. O sea, sabemos que todos nos podemos reír de la corrupción, pero cuando hay que ponerle nombre a eso, la vaina se empieza a complicar.
2: Ustedes han tenido experiencias que nos van a contar donde hayan sido censurados.
4: Sí, el, no se vaya muy lejos, por ejemplo, en el caso de, de, de los soldados, como les decía, nosotros tenemos una página clandestina donde ponemos todo lo que no podemos hacer y, y ahí página. ya dicen, no, después de, puede no puedes ir al aire porque ya no sería clandestino, <risa> <risa> pero, por ejemplo, ahí ponemos apuntes muy negros, muy, muy negros, en el caso, por ejemplo, de los soldados, ponemos que si encuentran los restos de los soldados y los vuelven a apagar, entonces serían resoldados pues cosas como ese tipo son humores ya extremadamente negros y o que incluso pueden llegar a rayar ya hasta con, con lo absurdo entonces tratamos de no hacerlo públicamente como les digo desde los perfiles de nosotros pero hay gente que digiere sí. ese, ese, ese humor también y consume ese humor así y otras susceptibilidades
2: desde la caricatura átomo esto puede ser quizá un poco distinto. ¿Cómo, ¿Cómo es el humor negro desde la caricatura?
3: Es que el... el listo, al humor le ponen muchos colores, ¿sí o okay. qué? Está el humor blanco, que es como el fino, el humor verde, que es el humor eh, morboso, está el humor. Eh, Rosado, eh, que es el de la comunidad LGTBI. El... <risa> <risa> ¿Cierto? Y el humor negro, entonces, que es ese, eh, ese humor en torno al sufrimiento, pero también el humor que se ríe de uno mismo. Cuando uno se ríe de sus desgracias, es también humor negro. Claro, ¿Cierto? Pues Una cosa sí. es que sean las desgracias de otros, pero. En lo personal, gran parte de lo que yo dibujo es también autocrítica. No, claro, y y creo ejemplo. que si uno, si uno no ve en sí mismo cuando ha sido indiferente, cuando ha, sido, cuando ha dejado pasar los temas, cuando no ha hablado lo que tiene que hablar, uno se asume como colombiano y uno también se da cuenta que uno hace parte de eso a lo que a lo que critica y
4: es que uno tiene que reír de sí mismo por ejemplo gallinazo que es afrodescendiente yo creo que se tiene que mirar al espejo y no, mirarse, no, no, yo bro. no
5: soy afrodescendiente yo soy negro yo soy
4: negro en medios de comunicación no se puede decir eso porque entonces no, me, es que cae me estoy la refiriendo ausencia, a, no a mí yo, soy, yo, y además no es humor negro es, es afrocomicidad se mira al espejo y es el único afrodescendiente que tiene el miembro pequeño cómo no se va a reír el de sí mismo
5: Esa es la pura verdad Y en medio del repentismo No existe mejor humor Que reírse de sí mismo Por eso no me complico Y soy un rey con corona Y a mí me gusta trobar para hacer reír las personas
4: Qué bueno es vivir así uno vive con sabor, por eso yo los invito a que hagamos el humor. Si usted me habla de humor, esa sí es una premisa. Y sin duda el orgasmo es lo que llaman la risa.
1: Eh, bravo. Y ya que estamos hablando también del tema de censura, vamos a escuchar un breve contexto de... Eh, los últimos casos más sonados de censura en el país en frente al periodismo de sátira?
7: Los principales exponentes de la sátira en el país son los caricaturistas, y por tanto, la censura y las amenazas son constantes en la interpretación artística y satírica que hacen de temas coyunturales. Blado, reconocido caricaturista de la revista Semana, afirma que utilizar la sátira para llegar a la población colombiana no es un arma tan efectiva, porque a la gente le entra por un ojo y le sale por el otro. Es como si la gente ve el chiste, se ríe, pero de ahí no pasa nada. De igual manera, el humor le da fuerza a la denuncia, pero al ser ideas tan libres, están propensas a perder fuerza por la interpretación que se les da. Blado ha sido censurado porque las cosas que ha hecho no le han gustado a los dueños de los medios, porque a veces existe una tendencia a imponer criterios editoriales, y en el caso de los caricaturistas, el rigor es más acentuado. Cabe aclarar que en la revista Semana no se ha sentido censurado. Julio César González, el caricaturista conocido como Matador, fue censurado y entutelado en marzo de 2018 por una caricatura que se titulaba «Duque, reflexiona». En esta oportunidad, la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, intervino en el proceso de tutela sosteniendo que la caricatura es una manifestación de la libertad de opinar. Para noviembre del 2018, Matador hizo una denuncia por censura. En el municipio de Río Negro se llevaría a cabo el 25 Festival Internacional de Caricatura, al que meses antes Matador había sido invitado, pero al final no fue incluido por decisión del alcalde Andrés Julián Rendón, quien fue elegido por el Centro Democrático. Matador se sintió censurado porque el festival se llevaría a cabo en lo que él denominó la cuna del Uribismo. Daniel Sampero Espina, periodista, escritor y youtuber, ha sido censurado por acusaciones de Álvaro Uribe, donde lo ha tratado de violador de niños, bandidito, cobarde maltratador de niñas recién nacidas, payaso. Cosa que, más allá de la censura, representa un peligro para el periodista, afirma La Flip, porque quien hace dichas acusaciones es un senador, un servidor público, que además falta sus obligaciones de respetar el derecho a la libertad de prensa. Le damos la bienvenida a Pascual Gaviria, periodista y abogado. Actualmente trabaja en La Luciérnaga de Caracol Radio. Bienvenido a este radioforo sobre sátira y humor en el periodismo colombiano tras 20 años de la muerte de Garzón.
8: Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
7: Muy bien, gracias. ¿Y usted? Todo muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Pascual, eh, a propósito de caricatura y su inherencia a la parte visual, eh, tratamos de obtener de usted un concepto de la sátira y el humor que se trabaja en radio. ¿Cómo ve usted el humor en el tratamiento de temas o noticias coyunturales?
8: Bueno, pues en radio en radio hay una, hay una gran facilidad, yo creo, respecto a otros medios, por el tema de las imitaciones. ¿no? En todo caso, caracterizar personajes en televisión es más complejo, más difícil se necesita, yo creo, ciertos actores que no se ven todos los días, cosas como las que hacía Garzón, sin duda. Y creo que en radio es, es sin duda más sencillo, en radio está el trabajo de voces y de imitaciones que, que hace pues mucha gente que tiene un, un trabajo teso, que tiene un, un oído especial, pero creo que se da más más sencillo. Entonces creo que hay una gran ventaja. Nosotros tenemos en la Lucierna, yo creo que fácilmente, pues si no me acuerdo mal, por ejemplo Andrés Sánchez que trabaja con nosotros, el Muelón tiene veinte, veintidós voces. Eso dice que el programa fácilmente tiene 120 personajes a los que se puede eh, imitar. Entonces yo creo que eso da una variedad muy grande, da bastantes posibilidades y por supuesto tenemos unos políticos que ayudan bastante.
7: Pascual, Blado, eh, por ejemplo, tiene el pensamiento de que el humor le da fuerza a la denuncia, pero que la gente en la mayoría de los casos solo se ríe y que de ahí no pasa nada. ¿Usted qué piensa?
8: Cierto, yo no creo que aquí el humor le dé fuerza ni el humor amplifique y toca volver a lo mismo. Yo creo que en, por momentos eh, se han presentado humoristas que han tenido esa esa fuerza, sin duda lo que hacía Garzón, eh, sin duda Osuna en un momento creo que fue muy importante, Klim también tuvo en su momento eh, golpe. El, lo que hace Matador, aunque me parece se ha convertido en un asunto casi de pugnacidad contra un grupo específico político que le ha restado cierta pluralidad y cierta eh, voz al tema, pero yo creo que en este momento eh, sirve también como para distensionar un poco. Creo que la, la pugnacidad política y esa, y esa rabia que se ve permanente en los comentarios Creo que muchas veces la política, el, el humor distensiona un poco ese ese ambiente y la gente como que puede hablar del tema político sin necesidad de, de pelear, como que descansamos un poquito de esa de esa rencilla eh, permanente. Entonces creo que ahí está, digamos ese ese pequeña esa pequeña virtud. Yo siento, por ejemplo, en los programas de, de radio y lo que pasa en la luciérnaga que, que hay mucha tranquilidad del oyente eh, respecto a las imitaciones que se hacen y respecto a, a los libretos con los que se trabaja, ahí sin duda hay, hay burla, hay denuncia eh, y, y siento que se recibe con mucha mayor tranquilidad. Eh, lo que sí no sé si eso tiene una amplificación y si eso tiene una fuerza eh, tan grande. Es posible que uno, por hacerlo todos los días, le... le la, le pierde un poco de dimensión al tema, porque recuerde que la Luciérnaga en su momento también tuvo su lío eh, con el presidente Pastrana y con intervención eh, directa en el tema, la salida de Peláez por lo que pasó con Artunduaga, o sea que en todo caso aquí hay veces no sabe uno si esto tiene mucha fuerza o si los gobiernos hay veces son muy sensibles.
7: Pascual, muchísimas gracias, te agradecemos el, el apoyo que nos diste en este radioforo. No,
8: muchísimas gracias a ustedes, un placer.
7: Bueno, que está muy bien. Chao. Visita nuestro portal de
6: laurbe.uda.edu.co
2: Bueno, continuando aquí con nuestros invitados, entonces, ya que son trovadores, nos pueden decir cómo se teje esa relación entre trova y humor.
4: Hay una relación muy estrecha entre la trova y el humor Yo pensaría que en el mundo hay diferentes tipos de trova Y en casi todas las regiones se trova Pero es particularmente en Antioquia Donde la trova está ligada al humor A la gente aquí le gusta disfrutar Y por eso yo creo que estamos entre los países más felices del mundo Porque aquí la gente es feliz con cualquier pendejada Entonces específicamente en Antioquia sucede eso la gente quiere ver humor por todos lados. Entonces la trova no se podía desligar de sí, eso y por eso, por eso hay humor de una trova.
5: Vamos, ¿qué? Hágate, claro. No se que vinimos
4: pues. Sí, porque ni modo de que Átomo muestre las caricaturas. <risa>
5: pongámoslo a yo a trobar también, ¿no? ¡Claro!
4: Para, ¡Claro!
5: ¡Claro! Sí, ¡A tomar de una Valentina, otra Jenny, pero vez? ¡Arranco, sí! ¡Arranco! Empecemos a trobar Pues me parece oportuno Que este ensayo lo hagamos Que sea día uno por
4: uno La trova está ligada siempre estará el humor es ese toque especial que a la trova da sabor
3: vamos vamos no puede ser solo risa si quieres que sea humor necesita un tono amargo para que tenga ese sabor ¡Eh! <risa>
4: Aquí la todos son todas.
3: y el medio ah, que de las
4: villas de periodismo son las que me la, son, son las Ay más esas. Son las maseras. Esto prácticamente es un quiz de periodismo. Estamos
1: conversando sobre el humor y la trova. Gracias a nuestros invitados nos hacen reír. ¿Con <risa> <todas>. <risa> <¿Con todas? risa>
4: vale, vale, queridos. Ya que ella aquí no quiso, porque allá le dio temor. Ahorita que terminemos vamos a hacer el humor.
5: <risa> a tu modo lo felicito, porque usted es todo un señor. Y la verdad no
1: sabía
5: que eras tan buen trovador
1: bravo, muchas gracias por acompañarnos eh, yo creo que podemos concluir muchas cosas y una de ellas es que el humor está impregnado en todo y, y que hay que seguir haciéndolo porque es importante decir las cosas y de la mejor manera, de la más digerible ojalá eh, Andrés, muchas gracias
3: muchas eh,
1: gracias donde los podemos encontrar en redes, sociales
3: bueno, yo tengo una página que es atomocartoon.com, ahí están como las redes Atomocartoon con U, eh, así pegado como suena. Eh, ahí están pues como donde publico las caricaturas, eh, no son grandes medios, son, pues son grandes medios pero no eh, de, mucho, de mucho aparataje y es el espacio que me gusta por eso que estás diciendo, es la independencia
1: ¿Y a uh, Gallinazo dónde lo podemos encontrar?
3: No a mí, en la casa
5: <risa> <risa> No a mí, el... <risa> <risa> ¿Y dónde vive?
4: Pregúntenle a los, los
5: magariarios
4: y saben
2: dónde vive. La sí, en en Facebook,
5: eh, Juan David Ruiz Castro y en, y en Instagram como trovador.gallenazo.
2: Y a Pimentón, que no sea sé haciendo el humor?
4: No, no, a mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y Data Crédito. <risa> como arroba Fpimentón. Miles de seguidores en estos momentos me están llegando. Solicitudes arroba F Impresionante la caspita,
1: Sí, por favor.
5: Nos vamos a despedir, damos finalización. A ustedes les agradezco por la grata invitación.
4: Por eso nos despedimos, a la gente que aquí escucha, recuerden la juventud, es la que hace la lucha. Es
5: la que hace la lucha, morro a morro, esquina a esquina, Jennifer le doy las gracias, y lo mismo a Valentina, a Tomo te felicito, trovaste no de corazón. Y acá terminan las drogas,
4: gallinazo y
5: pimentón.
1: ¡Bravo! Eh, sigan en De la Urbe Radio, quien les habló, Valentina Arango y Jennifer Mejía.
3: De la Urbe,
0: material sonoro.